0: 嗨，这里是荣哥占星共比 Podcast 的 EP 76我是传播姐。情理法哪个比较重要呢？问这个问题就有点像是你在问我太阳、月亮、水星、金星,星、火星哪个比较重要呢？当然，不要忘了我们还有土木天海明。最近听到一个跟老板之间的工作纠纷的故事。有位员工呢抱怨他的老板，他的雇主呢没有按照当时的承诺给他绩效奖金。但老板说：“嗯，你没有在我们约定好的时间达到你的这个工作目标，所以他就把绩效奖金打了折给他，就是没有按照原来说好的全数给他。”但这位员工认为。在疫情之下，雇主应该要有弹性，哈，因为各种各方面的原物料的配合没有办法如期的交出来，所以他认为说，雇主应该给予更大的弹性，让他有更多的时间来处理他的工作，但雇主呢却不愿意，嗯，有这样的通融，就听起来这个老板超没人性的。所以就是这位朋友遇到了一个坏老板。如果他带了这样的一个前提去，嗯，去找朋友诉苦，或者去找占星师算命，就会问他说：“嗯，他为什么会遇到这样的倒霉的事情？”嗯，如果一个占星师或算命师就听完这样的一个前因，然后就开始要分析他的后果。你会不会觉得太粗糙了呢？其实这一段，嗯，劳资关系一开始没和的时候是非常的美好的。也许就像，嗯，我最近看到了大家又在转贴村上春树的经典语录：远看，大部分的事情都是美丽的。嗯，所有的找工作啊，或是情人关系、伴侣关系，大概也是这个样子。这位雇主跟这位员工一开始认识的时候呢，老板对他是赞誉有加，觉得他点子多，然后做事又很认真，又充满了热情，在学习一些新的事情。嗯，所以就把很重要的工作交给他。但是工作时间一拉长以后，发现这位员工会拖时间，会延迟，就是说好今天要交的东西，可能就会延个半天、一天才交出来。然后又加上他去跟客户开会的时候呢，会迟到。虽然他都可以跟客户道歉，感觉上好像已经把客户搞定了，取得客户的原谅。但是客户在某一些情况之下，又不经意地跑去跟他的老板说：“啊，你的员工谁谁谁跟我约的时候迟到。”但这位员工说，其实他早就已经跟这位这个客户道过歉了，然后在口头上也好像获得了这位客户的原谅。但是客户其实又跑到老板那边去告状，那你觉得是？老板不对呢，还是员工不对呢？嗯，我只能说他们的关系已经破裂了。那如果他们又是主顾的关系，然后这位老公呢又跑到工会去告状，你觉得这个关系还可以继续下去吗？应该很难吧。然后这位苦主呢，在离开了这段这个不愉快的。呃，个劳资关系之后，就找到了一份新工作，但是从新工作里面呢，又获得不到成就感，又觉得旧工作给他的成就感比较高，所以这位朋友正在受苦中。一来，他很怀念过去的那位雇主，赋予他重要的责任，让他的工作非常有成就感。只不过后来，这个位雇主跟这位员工发生了各式各样的不愉快，包括迟交、迟到、被客户抱怨。那老板可能通融其他的业务员呢，在疫情之下没有如期的达到这个业绩目标，但因为前面彼此之间累积的一堆有的没有的事情，所以这位老板就没有办法再容忍他。嗯，遇到这样的情况，如果你要替这个人解盘的话，你只看到他的第六宫跟第十宫工作吗？你只看他的工作运势吗？或者我们也要想一想，一开始可以让他找到这份工作，哈，找到这份可以发挥有创意的工作，也许是他聪明的水星。然后还展现出那种高敏锐、高敏感度的月亮或金星，但是呢，让他一天到晚可能爱迟到、爱拖延的习惯，可能跟火星有关，还是他那土星在自律上发生了什么问题呢？为什么没有办法依照规则来做呢？譬如说会拖延、迟到。如期的把该缴的案子给做出来呢？我现在问的问题好像都进入了一个人类哈，一个人的行为、思考跟情绪哈，情绪包括感情嘛哈。你看，已经非常复杂的层次了。然后我们要从一张新盘里面解读出这么复杂的事件，这样精微的解读。或是精微的自我理解，可能已经不是按照占星书上在描述这颗星代表什么、那颗星代表什么这样的情况，你可以通透的做分析的了。前面用了一个这样的例子，然后说了这么多废话，其实我只是在铺一个梗，跟大家。说明要分析一张星盘，要解读一个人哈，或解读自己好了，是一个非常非常困难的工程。然后这个工程呢，如果用心理学来说，它其实就是一个心智化的能力呀、啊。有一本书就叫做《心智化》，然后。谈到的是依附关系、情感调节跟自我发展。依附关系，你可以说是第一宫跟第七宫的关系。情感调节，你可以说水上星座的元素，通通都是情感调节。月亮是情感的调节，再来自我发展。自我发展就是太阳。嗯，很有意思哈、哦。心智化的这本书的次标题：依附关系、情感调节跟自我发展。刚好南瓜，我们在读一张星盘的最重要的三件事。第一个叫上升点，上升点就是上升星座嘛。好，上升星座的对宫叫下降了。好，一跟七宫的关系就是依附关系。情感调节就是月亮这颗星，好，当然我们可以把金星也拉进来。自我发展就是太阳啊，嗯，所以看到上升点太阳跟月亮，你把这几个元素无限延伸，就是我们的心灵啦，就是我们的心灵地图了。嗯，有一本书就叫《心智化：冒号依附关系情感调节》。自我发展，这是一本很不好读的心理学的巨作。我只是刚刚好把它借回来，然后才想要翻一翻，然后只是看看目录，看看书的封面跟书底而已，就发现，嗯，这当然也可以作为我们理解星盘的一本。嗯，很厉害的心理学的读物。虽然稍微翻了一下呢，我觉得我可能还需要很深的功力才会把这本书给读懂。但是至少它又符合了我之前可能有前几集讲的关于出生的第一功作为命功的道理，譬如说。你生下来作为一个幼儿的模式，跟父母亲之间的关系，你怎么跟大人依附的关系，影响了你这辈子的命运。所以我说嘛，你出生下来的当刻前面那几年，其实影响的就是你整个命啊。所以第一宫也成为命宫，有没有？我们说过，再来第一宫的对面是第七宫。你的重要他者，人一出生下来，重要他者就是抚养你的那个人啊，喂你吃奶的那个人啊，也就是你的父母嘛，哈、哦，抚养你的人，你就跟他建立了重要的关系。后来你到上班的时候啊，你的重要的关系就可能是你的老板啦、啊、你的同事啊、你的合作的对象啊 ，partnership 就是你的第七宫啊。嗯，更不要说你生命中的重要伴侣了。老公、老婆、女朋友。当心理学上谈依附关系的时候，就是第一宫跟第七宫之间的这个轴线。然后谈到情感调节、自我发展，情感的部分就是月亮啊，就是人到底是理性的还是感性的？嗯，如果你就是要从太阳、月亮来分的话。嗯，水上星座通通都是感性的部分，然后月亮是你的情感，太阳就是你的理智、你的理性、啊、水星更是你的理智、理性。所以一个人能够把你的心灵地图，嗯，想得通透，然后有自我反省力，这个可能跟水星有关，跟你的自我发展，跟跟你的太阳有关。所以，当我们谈自我的时候，是谈 self 这个字也没有，但自我的概念要把它发展出来、展演出来，你当然要靠水星跟火星啊。你要活出自我，第一个你得说出来吧，说出来就是靠你的水星啊。然后活出来，你要有行动力啊。你满脑子说了一口好菜。你不把它煮出来，你的菜就是没有，你就是不会做菜。就是你再会说一朵好菜的人，你只会说，但你从来没有把它做出来，所以你永远不会是个厨师。至于心智化这三个字到底什么意思？嗯，这本书写了五百页，然后要读懂这五百页呢，可能还要具备许多心理学的背景，但不重要。但我们把它很。化约的说，就是一种描绘自己与他人心理地图的能力。会来听这个 podcast 的人啊，或是对占星有兴趣的人，当然都在努力学习描绘自己心灵地图的能力。那描绘他人心灵地图的能力呢？那我们从零岁开始就在做这样的练习啦。你不是一天到晚在那边揣测你妈妈在想什么，你爸爸在想什么？从零岁就开始，我们在揣测别人的心灵在干嘛，所以我们要怎么做嘛？就好像这故事一开始的，我们可能一开始也都會在揣测老板到底怎么想，然后老板会怎么想我们。然后我们会丢出什么样的阴影方法来搞定老板？哈，这种 “how to” 搞定老板一百招、搞定男朋友、女朋友一百招的这种书太多了。这种书的目的不都是在教你描绘他人的心灵地图吗？所以，不管是描绘自己的心灵地图，或描绘他人的心灵地图，这都是心智化的能力。我来念念书好了。心智化的意思是一个人能够了解自己或他人行为背后的心理意义的能力。用白话文来说，就是能够理解原本不理解的，以及能够思考思考这件事的能力。好，你这个白话文可能还是没听懂哈。原文可能叫做 “Understanding misunderstanding, thinking about thinking”， 这个听起来很抽象了，对不对？但是我还是可以把它继续更白话文了一点，就是心智化，这是什么样一个能力呢？就是你可以理解你这么做，我背后的动机到底是什么，然后。嗯，别人这么做，别人背后的动机是什么？所以我们可以去思考，为什么这个人是这么思考的？为什么这个人是这么行为的？举个例子好了，就是嗯，我前面刚才说的这个劳资纠纷的这个故事，然后我说了比较多关于这位老公的心情。这位劳工的心情，当他开始跟朋友抱怨这一连串的故事的时候，他只是在表达他很痛苦。然后他找出了各式各样的证据，他一下子逻辑会谈法律的，哈，就会谈这个雇主如何的不符合这个人道原则，然后为什么他不能依照这个。状态来给付他应得的工资，然后并不通融他在疫情期间可能发生的一点，嗯，不能实践的意外，所以老板应该要在特别时期给予老公这样的通融，这是一种嗯，劳资之间应该要赋予的一种责任跟义务。好，这是法，好，但其实。我也不太了解真正的那个法是什么。然后他又当他不开心的时候，又谈到了嗯，为什么老板不能原谅他偶尔犯的错误呢？好、哦，他在谈情，他认为老板应该要有合理的通融，这、就是在谈情。然后他后来又抱怨了关于。他现在的工作没有成就感，然后那个没有成就感就来自于他不能自我实践、自我发挥，所以他在讲工作的这样的一个抱怨的时候，你其实牵扯的真的项目不是只有第六宫的这样的一个宫位跟第十宫，关于我们课本上谈的六宫跟十宫这样这样的一个。很简单的一个类别而已，他牵涉到的是这个人他所有心理上的一些挫折，他脑子里面的挫折，心理的挫折，情感的挫折。但是一个有心智化能力的占星师或是治疗师，嗯，第一个他可能在他的解说的内容上就可以帮助这位苦主。去理解他现在到底发生了什么事，然后呢，他就可以自我分辨跟自我思考，为什么我今天会陷入这样的困境，然后进而他有一个很深的理解之后，下次才有机会可以躲过这样同样的灾难。再来念一段，在人生当中，我们必须不断地做出抉择。在每次抉择的时候，我们或许会想多了解自己以及眼前的情境，再根据这些了解做出行动，并且预测这些行为将带来什么样的后果。越不了解自己，跟不了解自己所处的情境，行动就会越盲目，也越看不到未来。这就是我们学占星。想要做的事嘛，就是避免不断的重复一些同样的错误。目的就在于，只要越了解自己，然后也越了解自己所属于的情境，然后我们的行动，我们的火星就不会那么的盲目，然后也不会看不见未来。我们说过了哈，所有的行星都有都有最。等而下至的理解，也有层次最高的理解。不信，大家去 astro. com 上面去 Google。你去 Google 那种有 mental illness 的人，里面的星盘跟贾博士的星盘长得都很像。mental illness 还包括也许是弱智的，或是嗯，就是生出来就受伤的，就是。智能不足的等等等等,等等的情况，他们的星盘看起来也跟贾博斯的星,星盘也许也很类似，也许都有大十字，也许也有 T 三角，也许也有非常多的和谐相位，但是他们的人生就是大不同啊！我可能已经解释过很多次，关于每一颗行星,星可以发展出南辕北辙的特质。假设金星跟土星有相位的人，他们有可能是感情一片空白的人，感情非常困难的人，没有办法好好的表达自己情感需求或情欲的人。但也有可能刚好相反，就因为无法表达，所以他的生活或他的职业就跟妓女一样，到处跟人上床。但有可能，金星跟土星有相位的人，他真正比较好的表达是，随着年龄增长之后，他可以体会，在各式各样不同的尝试以后，可以体会到情欲在压抑之下，在压抑之后，也许可以找到一种新的形式来展现自己的情感的需求。再加上，如果我们在讨论，嗯。某两颗星有相位的时候，它的元素或是它的特质也不会只单纯的只有这两颗星的相位的交会。也许你的除了金星、土星有相位，也许你的金星跟太阳或是其他的行星,星也会有不同的联系，甚至于它在什么宫位、在什么星座也有不同的元素加进来。所以情况那么复杂，复杂到。你不要推脱，因为我就是金星跟土星有相位，所以我就是会一辈子很小气，就这样随随便便下了一个结论，不觉得很可惜吗？这样你真的辜负了你的可能性，辜负了你整张星盘，还有辜负了那两颗丰富的意涵的。行星,星那两颗有着非常非常丰富象征的行星,星，好啦，非常幸运的事情，大家嗯都有心智化的能力，就是大部分的人都有一定了解自己与了解他人的能力呀、啊。好，我们都有心智化的能力，尤其是你是一个喜欢自学的人。好，假设你会听我这个 podcast。我在猜你的心智化能力应该还不错吧？就是你可以盯着自己的两颗星，譬如说，你可以盯着你的月亮跟盯着你的天王星，嗯，感受你天王星跟月亮，假设他们有相位，你就会感受，嗯，我跟我妈的关系真的很特别，也许不清。也许，嗯，我妈是那种随时随地可以把我丢掉，再把我捡回来的那种母亲，或者是，嗯，我对待我母亲或母亲对待我的关系，也如同我对待我身边人的关系一样，我可以随时随地的把任何人给捡起来，也可以随时随地的把任何人给丢掉。这是一个想象，有人的想象会是我一天到晚在搬家。月亮代表的是。第四宫的滋味，巨蟹座的滋味，所以月明有相位的人，他可能也会感受为什么我的家、我的母亲，我关于心情月亮的象征这么的异变，或者根本就是一个不安于世的人，就是没有办法好好定下心来的人。嗯，或是你。一天到晚出逃就贼，就是一下东一下西，情感变化非常丰富，翻脸跟翻书一样快。但是心情好的时候呢，又好像随时随地就可以跟人谈恋爱。但我现在只是非常化约的、非常简单的三言两语的来说明，嗯，譬如说月亮跟天王星如果有相位的，可能会如何？但也许月亮跟天王星，我是说，每一个人的月亮跟天王星是什么关系？有没有关系？它坐落在什么宫位？在哪里？还有跟其他的行星有什么样的联系？这么复杂的星盘，真的不是三言两语就可以把它说完的啦。那这样的能力该怎么去培养呢？其实这是一种需要培养的能力，耶，就叫做心智化的能力。不要说，嗯，你只是想了解你自己的星盘。假设你还想要做一个占星师，了解别人的话，应该也要去读一下这本《心智化》吧。嗯，好喽。所以呢，这本书到底在讲什么？嗯，我想。我有时间的话，也许可以慢慢跟大家一起阅读。你们如果读的话，也可以跟我分享。简单来说，这这本书或是心智画在干嘛？就是人如何发现自己。我们会利用一张星盘来发现自己，但发现自己的方式是什么呢？没有错，你跟我一样。或是我跟许多人一样，我们会喜欢读唐奇阳老师、唐立奇他的占星的书、占星的 podcast 也好，或是这个 YouTube 的占星解说也好，我们曾经也非常喜欢马法达的星座节盘。但是，嗯，你也没有想过啊？每次你读到这些事情的时候啊，你可能一时之间都觉得，哦，好准哦，好。棒哦，然后他到底触碰到你什么？其实连那个历程，就是你不小心看了一个令你开心的占心的解说，或是星座专栏的一小行字，你马上开心的对号入座，马上开心的觉得好准哦，然后还疗愈到了你某一个面相。这个历程，这个历程。也是心智化的历程之一。我来念一段这本书在导读的一个小小的说明哈，到底人如何发现自己？简化的来说明这本书的作者的结论：第一，人类拥有高度复杂的神经构造。使得各种身体经验得以转为心理经验，因此能够拥有开心、悲伤、兴奋、失望等等不同的感觉的情绪。嗯，这句话大家应该有听懂吧？就是我们的脑子、我们的神经、我们的身体太复杂了，所以当我们身体感受到。开心、悲伤、兴奋、失望的时候，嗯、呃，身体跟心理是互相反应的嘛，哈、哦，所以就产生了情绪。所以，嗯，整张星盘我们当然都在讨论这些事情。好，进入下一个第二。前述的神经构造也让人拥有感知、记忆与注意力等自我功能，因此可以根据情绪而行动，这是情绪的调节。第三，发达的大脑皮质使人类能够为情绪和行动赋予意义，这是心智化。嗯，好。大脑嘛，哈，所以这个能力赋予意义，就是水性。第四，这些具有意义的身体与心理经验，最终会堆叠出一个自己的存在感，字体的发展。嗯，这个我们之前一天到晚在讲自己的发展。就是回到自我嘛，自我的感受，或是嗯，甚至于字体的发展，到最后，荣格求的是一个 individuation， 就是一个个体化的发展。哈、哦，第五，以上的一切都不是理所当然的，从情绪到存在感的长途跋涉。顺利与否取决于早年的婴儿与环境的关系，这是我们又谈到的依附关系。整张新牌要把它搞懂啊，我们最好还要具备一些心理学的能力吧，哈，或者是说，我们本来就是很想要自我理解，所以自我理解的过程呢？就是去找各式各样你有兴趣的心理学的东西来补充，当你解读星盘的补充教材。简单的讲就是这样啦，就是嗯，我们不会安于只片片段段、很破碎的去理解一些嗯占星学课本上的一些 information。我们比较想要的是把这些事情给整合起 来， 并且不要再重蹈覆 辙， 然后可以预知自己未来的行为 嘛？ 就是可以把过去的错误变成下次的智慧 嘛？ 嗯， 先这样吧。我们今天又讲半小时了。但为什么讲到这里呢？其实我只是想要讲一个占心的补充教材。好啦，最近这些日子以来，有零星的一些听友们还是会留一些笔记给我。之前有一位听友，嗯，告诉我说他去看了，在车上就是冰口龙界跟村上春树。的作品吧，好，应该是说冰口龙介的，的电影《在车上》是改编自村上春树的小说集、呃，没有女人的男人们的一个短篇小说，叫做《Drive My Car》，然后，嗯，有一篇，嗯，影评，好，在《b i o s m o u s e l y 的这个杂志上。说到了关于我很久以前谈到了相位，比如说两个人是肩并肩坐在一起的时候，是两个人的能量绑在一起的，这个像是一个合相的能量，然后再来是一个面对面对分相1 8 0度 face to face 的这个对分相的能量。然后有侧脸跟侧脸90度，你的永远看不到对方，但是看到对方侧面的是个90度的能量。然后在这个影评里面也提到关于这个，嗯，公路电影或导演在谈，嗯，两个演员之间到底对话的角度跟他们之间的关系是什么。然后他看了非常有感觉，就跟我分享这样的事情。然后我看到他的推荐，我真的去看了这个在车上的电影。这里面非常有趣，其实你们会发现啊，这个男女主角一开始是嗯坐在就司机嘛哈，找了一个女司机，那司机已经坐在前座，然后老板娘坐在后座，所以两个人的关系位置呢？嗯，就不是那种肩并肩的位置，但也不是90度的位置，是没有看到彼此的某一种相位。后来，当他们关系变好的时候呢，男主角就坐到他旁边来了，就是属于一个比较肩并肩的能量，一个合相的能量。合相的能量就不像像是你中有我，我中有你的那种 merge 在一起的能量。当关系两个。从老板跟雇主雇佣的关系变成朋友关系，肩并肩的朋友关系，还有一个有趣的转变。哎，我这样有剧透嘛，应该不算吧。但这的确是一个蛮有趣的片片子啦。然后他应该也得到了许多的奖。在车上，有兴趣的话可以看一下。嗯，今天先讲了也讲半个小时了。批评指教，请你上传播羯脸书，嗯，传摩羯实验室脸书，大家可以上去留言给我。谢谢大家，我们今天先到这里。想要请我喝咖啡的，一样点入下面的链接。我们下次见喽，拜拜。